0: Hola a todos, bienvenidos a Timeline, un podcast donde conversaremos sobre temas y noticias relacionadas a la tecnología y a la innovación.
1: En el tema de hoy, te apostamos a que tienes un show.
0: timeline Buenas a todos, este, mi nombre es Diego Pérez, soy ingeniero electrónico y desde muy pequeño este amante de la tecnología, siempre me ha encantado este mundo.
1: Yo soy Santiago Fernández, estudio comercio interior y tal vez no estudie para ingeniero eléctrico, pero sí también me gusta la tecnología. Electrónico. Que me gusta investigar bastante. Electrónico. Es lo mismo. No es ya. lo mismo. <risa> <risa> este, ¿cómo estás? Bueno, bastante bien. Espero que no se nos caiga el internet. Oye sí. Pero bien, bien.
0: Yo, yo también estoy bien, ya ya que preguntaste. <risa> ah, sí, <lo> siento. <risa> eh, hoy queremos conversar mmm, con ustedes un tema que, que para nosotros es relevante, sobre todo por el impacto que ha tenido en nuestra situación como país y nuestra situación como latinoamericanos. Y es... Y es el caso de una empresa, bueno, que es realmente relevante en, un, en el sector de, de, de los teléfonos inteligentes, y es el caso de Xiaomi. Para, para comenzar un poco esta conversación, me gustaría dar contexto de qué es Xiaomi y, y, y de cómo llegó hasta donde está ahorita, ¿no? eh, Lo primero que hay que decir es que Xiaomi fue fundada en el año 2010, es decir, hace una década, bueno, creo que en abril cumplen, 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 cumplen los 10 años. Cumplieron. Y, y desde su momento de nacimiento ya el fundador, bueno, los siete fundadores, ya tenían una visión, un plan de negocio muy distinto a lo que, a lo que es el sector de teléfonos inteligentes actualmente. Eh, eso, eso es relevante ya que, no es el método tradicional y es algo que, que queremos conversar más a fondo, sino que ellos tomaron una vía, digamos, este, alternativa, agresiva y que dejó a muchos sorprendidos.
1: Sí, como tú dices, ellos ya tenían desde el principio un modelo tal vez algo distinto, pero al mismo tiempo tomando temas de negocio de, en este caso, Apple. Ellos se inspiraron mucho en Apple.
0: Ahora, ¿tú, tú ves que, ok, eso es un punto muy debatible. ¿Tú opinas que ellos se se pusieron a Apple como su, su empresa guía, no? Es, es lo que es sí. lo que mucha gente dice. Sí, esto.
1: Tal vez lo que quiero decir, eh, si sí he leído por ahí de que incluso el mismo CEO Lee Jun ha dicho de que él leyó el libro que me parece que lanzó Steve Jobs y dijo, oye. Voy a poner este libro como mi fuente de inspiración. Entonces, por eso digo que en realidad él se inspiró mucho en eso. Porque sí. también hay muchas comparaciones de, en el caso, por ejemplo, las presentaciones. Cuando él hace presentaciones, uh, en esa, los la vi,
0: esa la vi. <risa> la forma igual. de
1: gesticular, exacto, y de vestirse. Que tú dices, como que, oye, uh, tal vez eres como un fanático un poco loquito por este. Un fanático ámbito. poco loco, pero exactamente.
0: Loco y millonario, porque. Su fortuna es considerable... <risa> Do, 12 billones de dólares... Sí, sí. Creo que es... Entonces tú dices... Alguien que quiso invitar a Steve Jobs... Y lo, lo está logrando... Lo
1: está logrando muy bien... Lo está realidad.
0: logrando... O, hablando un poco de, de eso... Podríamos comentar... este que, ¿Cuáles fueron los primeros pasos de Xiaomi... Que tú puedes destacar? O sea... ¿Cómo, cómo él enfrentó ese mercado? Bueno... Él al principio... Desde el principio quisieron buscar una
1: forma de enfocarse en un producto o en dos productos e ir poco a poco haciendo que su marca creciera. Por eso podemos otra vez aludir a que intentaron copiar un poco la, eh, la estrategia de Apple. Porque, por ejemplo, a diferencia de Samsung, lanzar eh, un teléfono y luego otro teléfono de gama media y otro teléfono de gama baja, con diferentes pantallas ellos lo que hicieron fue vamos a primero a posicionar nuestra marca vamos a hacer que nuestro producto sea reconocido que de verdad la gente diga oye qué buen producto y eso fue lo que hicieron eh, cuando ellos lanzaron el Xiaomi Mi 1 a la gente le gustó muchísimo porque dijeron oye es un buen teléfono y el precio está bastante bien y ellos no empezaron a sacar muchísimas variaciones del Mi 1 empezaron a evolucionarlo y así fue como poco a poco pudieron ir creciendo hasta el punto de llegar, a, apenas tres años después de su fundación, llegaron a 2,5% de todo el mercado de teléfonos de China.
0: Okay, eso es.
1: Lo cual es una locura, con solamente tres años de, eh, de existencia. De eso compañeros. que
0: dijiste, Samsung, la estrategia de Samsung era tener tres tipos de productos, ¿no?
1: Sí, era intentar rellenar el mercado, todo lo que pudieran. Que, ok. Si nos vamos a lo actual, eso es exactamente lo que está haciendo Xiaomi Pero no comenzaron haciendo eso Ellos primero comenzaron sí. con un solo producto
0: eh, eh, Si lo ponemos en, en comparación muy, Es una estrategia de marketing muy conocida Poner tres productos Para que el cliente siempre escoja el segundo o algo así eh, el, el primero muy caro para, su, para, su, para lo que ofrece Y el último de, eh, es premium Entonces siempre la gente termina sí. comprando el del medio Porque supuestamente es el que el que tiene más características El, mejor, el, más exacto, el que tiene mejor relación precio-valor Contrastando Ajá. eso con, con la estrategia que, que Hizo Xiaomi Que era un solo producto así, así, así mismo hizo Apple ¿no? En 2007 sacó solo un exacto. iPhone eh, Y ese iPhone fue, fue evolucionando iPhone. Hasta lo que es ahorita el iPhone 12 Que, que me dijiste la otra vez Que no, no ha salido Que, no, ha salido, que no, no lo han lanzado al mercado eh, Yo coincido contigo eh, siento que su forma de posicionarse en el mercado sigue imitando sigue imitando lo que, lo que hizo Apple y, y fíjate que es una estrategia que, que le funcionó y le funcionó por el tipo de mercado en donde, donde, bueno, donde fueron fundados quizás no es Silicon Valley ¿verdad? no es, sí. no es un mercado como el de Estados Unidos que, que tiende a ser... Un, más regulado o más controlado por por el bueno no perdón ese es menos controlado por el estado <ríe> yo iba a decir una locura <risa> pero pero sí, lo que sí funcionó en, en ellos es que pudieron conseguir una base de fanáticos o de gente leal a ellos que, que más de irse por por el precio también lograron conectar con lo que transmitía la marca y esa es otra Exacto. estrategia de Apple Entonces, este episodio puede que, no se, puede que se cambie de nombre a El imitador de Apple, algo así Sí,
1: totalmente y, y estaría totalmente correcto, en realidad Pero sí, esto, aparte de Como Apple, en sus presentaciones lo El, el CEO intentaba también hacer que la misma gente Fuera la que le diera ese hype, hype. Ese, Esa emoción esa emoción de quisiera que los fanáticos se, se... ¡Wow! ¡Qué bien! Increíble, increíble. Y bueno, eso también de verdad que sí le funcionó. Y es muy curioso que le haya funcionado también. Siendo una imitación, algo directa, pero sí supo llevarlo.
0: Pero yo, yo eh, bueno, en eso, en eso caemos. Que funciona es porque tienes una estrategia de precios muy agresiva. Que dejó a todos los... El resto de competidores, eh, digamos ponchado porque tú... No podían competir No, no le estás eso. ganando, lo que debes ganar le estás ganando por debajo de lo que es la... Digamos, lo que se dio la competencia como, como el margen. Eh. Porque es
1: importante señalar, Xiaomi, el margen de ganancia por cada teléfono que ellos venden no es mayor al 10%. Oh. Cuando otras marcas le quieren ganar normalmente alrededor del 30%. <ríe> Entonces ya te puedes imaginar
0: no, Y Apple, Apple la... le gana, ¿cuánto? 64% de margen bruto ¿eh? <risa> <risa> ¿Sabes no, no, que no, no, no. ¿Sabes <risa> que Hay un término muy conocido en internet que se llama Los impuestos de Apple Que es lo que la gente está dispuesta A pagar o a comprar por un producto Apple a pesar de que esté sobrevalorado Entonces el impuesto Apple ahí <risa> aplica Y le, le meten su 64% okay. De ganancia Y le funciona, y le funciona. Pero no todo no todo se puede, digamos eh, imitar, y en eso estuvo claro creo que Jun en sus comienzos porque al principio vemos que ellos no tenían tiendas físicas, y eso es algo que, que se recalca en su historia Ellos comenzaron con sí. tiendas online, y esto en el 2010 no suena tan normal como decirlo en el 2020 ¿Sí?
1: Exactamente Incluso ellos aún actualmente Muchas de esas tiendas, por ejemplo Aquí en Venezuela, no sé si lo sabes <risa> Pero en el Zambil hay una tienda Xiaomi
0: ah, aquí, aquí cerca de donde yo vivo También hay una tienda Xiaomi Sí, 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 pero no bueno abierto.
1: Pero esas, esas tiendas No solamente aquí, sino en muchos lugares No son tiendas puestas Por Xiaomi, que Xiaomi dice Vamos a poner una tienda en Venezuela O en cualquier otra parte No, ellos lo que hacen es Buscar a un tercero, decirle te voy a ofrecer una línea de suministro directa, pero tú haces todo lo otro. Yo solamente te voy a dar
0: los productos. tengo la villa.
1: Tú me vendes a mí, sí. Tú me vendes a mí y ya. Tú no, yo okay. no voy a hacer más nada. Yo no te voy a hacer publicidad. Yo no, no te voy no a es pagar ni una franquicia. Empleados.
0: No es ni, no es ni no. franquiciado porque el franquiciado se encarga de hacer el, el mercadeo.
1: Exactamente. No, es solamente... Una línea de suministro, podemos llamarlo así. Y eso fue lo que les sirvió mucho a ellos al principio para ahorrar costos, para abatar muchísimos costos. Yo, si no estás gastando en publicidad, si no estás gastando en tiendas, en realidad ese costo-beneficio que te está dando
0: tus productos baratos es suficiente y puede seguir y sigue creciendo. creciendo exactamente. Eso. Sí, y eso es un poco. Bueno, antes de entrar en, en el caso de. Porque ya tienen tiendas físicas. Eh. Actualmente sí tienen tiendas físicas. Pero como te decía, en el 2010, eh, parecía una especie de locura tener una tienda online. Porque, digamos, el, el mundo del e-commerce explotó en esta década. En la década del 2010-2020. Este, ser pioneros en ese aspecto. Este, obviamente lo hacen o lo hicieron por necesidad. Porque necesitaban ahorrar de alguna forma. Eh, ahorrar costos. Sí, exacto. Eh, su otro hito, hito importante este, es llegar a su, al mercado emergente que, que más le favoreció fuera de China, que, que fue India. Y ahí, y ahí también hicieron la misma estrategia de tiendas online, pero con una distinción. Eh, las, yo no sé si pudiste leer esto, pero ellos eh, hacían una promoción limitada. Entonces la gente se volvía loca porque eso estaba... <ríe> A muy, muy bajo precio, pero era por un tiempo limitado. Entonces creaban un hype ahí eh, enorme, un, un hype, el, el término en español, perdón. <risa> eh, <risa> no, no sé, una locura, es... un fanatismo por querer comprar. Sí, en, en realidad no sabría cuál sería
1: el término en español para <risa> oye, hype. Perdón, <risa> es
0: que somos anglosajones aquí, entonces no, <risa> no tenemos el término en español.
1: Pero, pero sí, exacto, tal vez no lo necesite ahorita, pero oye, está barato, tengo que, que
0: tenerlo. Eh, bueno, es que... Si, si lo pones en la perspectiva de, de, de los mercados que atacó Xiaomi, que no eran países, digamos, con, con un alto ingreso o, o que la mayoría de la gente no tenía, que no tiene gran poder adquisitivo, cuando tú ves ese tipo de, de promociones, tú sabiendo lo que te cuesta tener un teléfono, obviamente participas o tratas de buscar la forma de, de tener un, un teléfono... De esa calidad y, de, y a ese precio.
1: Y hablando de... Un poco también de esos mercados. El hecho de que sean un poco más baratos los equipos. También les ayudaba a ellos a... Impulsar su modelo de negocios que ellos vendían es... Podemos decirlo como economía de escala.
0: Economía de ¿Sí? escala. ¿Qué es economía de escala?
1: <risa> economía de escala es cuando una empresa... Prefiere vender en cantidad Ok Antes de ganar tanto por cada producto O sea,
0: es vender al mayor Vender lo más que puedas No vender Exacto. al mayor, vender lo más que puedas
1: Vender lo más que puedas, okay. exactamente um. Tal vez no ganando mucho por cada producto Pero al vender más, evidentemente vas a ganar más Lo,
0: lo que llaman hacer girar la rueda o sea, no quedarte sí, con inventario, Sino tratar de salir de él lo más rápido posible Y volver a, y volver, a y volver a comprar
1: Y volver a producir okay.
0: sí eh, eh, exactamente. Bueno, es que obviamente si, si vas a tomar esa estrategia de mercado agresiva eh, Lo más lógico es tener Una economía de escala Y es lo que hacen las mayores la, la, Las empresas que pueden realizar eso Es porque tienen gran poder eh, económico O sea, una empresa pequeña Es incapaz de sostener una, una estrategia de de economía de escala eh, Llevándolo, llevándolo a, a ese aspecto este, ¿Cómo tú piensas Que pudo sostenerse Ese crecimiento Sabiendo que el, el, Digamos la industria de, de, de los teléfonos inteligentes Se ha venido desacelerando Ya hace más de dos años Entonces Y ahorita con
1: el coronavirus, el coronavirus. Se aceleró muchísimo <risa>
0: Sí, entonces la pregunta sería, ¿cómo ellos pudieron afrontar ese cambio en el mercado? O sea, ¿cuál fue la, la, la renovación estratégica?
1: Ellos no solo, aunque originalmente ellos no querían vender hardware, ellos no querían vender dispositivos, ellos se querían enfocar al software. Mm. Pero bueno, todos sabemos que en realidad su, su mayor fuente de ingreso en realidad eran los dispositivos que vendían. Pero de igual manera, ellos no solamente se enfocaron en los dispositivos, sino que diversificaron muchísimo su mercado. Porque, por ejemplo, hoy en día venden incluso paraguas. En serio, ellos venden incluso paraguas, mochilas. Y tú dices, ¿una empresa de tecnología vendiendo eso? Sí, eso es exactamente lo que ellos hicieron. Diversificaron en muchas áreas y mantuvieron el mismo modelo de calidad. Calidad a un precio no tan alto. Y eso de verdad le, les ha ayudado a mantenerse y a crecer, no solo en su mismo mercado meta, sino en distintas áreas. Intentar acomodarse en áreas bastante diversas.
0: Mira, aquí yo tengo que, a partir de 2015, Xiaomi empieza a fabricar las Mi Band, que son estas bandas tipo reloj, que, que se conectan al teléfono. Y, y te dan muchos, muchos datos de, bueno, creo que ellos miden las pulsaciones, etc. Entonces, sí. eh, a lo que quiero llegar con esto es que a partir de 2015 ellos ven eh, que va a venir un retroceso, bueno, un retroceso no, una estabilización en, el, en, el, en, el, en, el, en la industria de, de teléfonos inteligentes. Y para prever ese cambio, tú tienes que seguir creciendo porque tu estrategia es de bajos precios. Eh, ellos empiezan a diversificar como tú decías y, y lo más importante es que empiezan a fabricar de todo o, o sí. no fabricarlo sino comprar empresas que ya estén fabricando eh, productos electrónicos en, en su mayoría pero que estén enfocados en el IoT el internet de los objetos según mí según mi okay. traductor <ríe> El internet de las cosas ¿no? Entonces yo Otra sí. referencia que tengo por aquí es que Tienen más de 190 productos De IoT, o sea fuera de, fuera de Sus productos por teléfono Como tú decías, tienen otros 190 Productos donde hay Como tú decías, paraguas yo también vi un un karting, un mini karting. Yo quiero uno <risa> solo para andar así en mi calle. En mi sí, ca sí, sí. Tienen un mini karting, un scooter, eh, eh, monopatín eléctrico. Tienen un montón de cosas. Claro, eh, todo esto no va enfocado, sino a. Va enfocado, mejor dicho, al a smart home, al IoT, a tener una, un ecosistema de productos Xiaomi donde tú sí. puedas bueno, hacer lo que te dé la gana con tu vida. Exactamente,
1: Esto, sabes que cuando tú decías en el caso de India, que era un mercado muy importante también para ellos porque en realidad es el segundo mercado más grande del mundo, el hecho de que la gente no tenga tanto poder adquisitivo hace que en la actualidad Xiaomi también se posicione muy bien en Latinoamérica porque lamentablemente el poder adquisitivo de Latinoamérica tampoco es muy alto en realidad, incluso eh, Según una, un artículo de la BBC El ingreso promedio de Latinoamérica Son 10 mil dólares al
0: año Ay, ¿dónde, ¿Dónde es eso? es que... <risas> En promedio, en promedio, ¿En promedio? Hay, hay,
1: hay veces más alto Por ejemplo, Argentina o Panamá Bueno, Argentina, ahorita Tal vez ya no tanto Pero sí tienen un promedio bastante alto Igual que Panamá, igual que Uruguay La cosa es esto, imagínate a una persona que gana 8 mil dólares, 10 mil dólares al año. ¿Tú crees que va a comprarse un iPhone de 1.200 dólares? Obvio no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Obviamente <ríe> no. <ríe> Entonces, eso también le ha ayudado mucho a Xiaomi que se haya, eh, haya crecido bastante bien también aquí en Latinoamérica, ya que... Como ellos venden productos de gama media-alta a un precio bastante asequible pues de verdad les ha, les ha funcionado y ha estado creciendo durante todos los últimos años y de verdad creo que es algo importante porque Samsung, que es la actual líder en Latinoamérica obviamente está muy adelante todavía de Xiaomi pero Samsung no está creciendo al ritmo que está creciendo Xiaomi entonces probablemente en un futuro está ahí peligroso eso, ese aspecto ahí de la competencia.
0: Lo, lo que resalta de, de, de la fundación de Xiaomi como, como alternativa en el mercado es que ellos desde el principio supieron que, que llevar esta, esta estrategia a cabo tiene que enfocarse en los países con un mercado emergente, ¿no? ¿Y qué es un mercado emergente? Es la primera pregunta que hay que responder. Eh, son esos países que no tienen Que no tienen Que tienen bajo desarrollo lo, 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 que llaman, lo que llaman países en desarrollo Ahí entra todo lo que tiene que ver Con India, China eh, Brasil no Toda son Latinoamérica Toda Latinoamérica <risa> eh, Pero también Mercados emergentes eh, Engloba algún algunos otros países que, que no se pueden catalogar Subdesarrollados como Emiratos Árabes Unidos O, o Corea del Sur pero que siguen siendo eh, considerados mercados emergentes. Y dos características importantes de un mercado emergente es que, uno, que el ingreso per cápita de su población sea bajo. Venezuela, check. ¿Sí? <risa> Latinoamérica, check.
1: Toda Latinoamérica, check.
0: Y además, es que otra característica de, de un mercado emergente es que tienden a tener un crecimiento rápido. Pero así como crece rápido, también... Este, tiende a caer en picada de manera catastrófica y eso es lo que vimos eso es lo que vimos eh, eh, en economía durante estos últimos, bueno a partir de 2008 hubo un decrecimiento en los países con mercados emergentes, o sea eh, toda esta cuestión de la, de la crisis financiera generó, generó un, un ecosistema donde ya los países no podían sostener su deuda. Pero yo creo que eso es otra conversación a la que no pertenece esto. Solo quería sí. recalcar que el mercado emergente okay. tiene dos características. El crecimiento rápido y el, y el eh, que los, la población tiene poco ingreso per cápita.
1: Per cápita, ok. Entonces eso va enfocado esto... esa estrategia
0: va enfocada a ese tipo de países. Lo comentamos al principio. Eh, uno de ellos es India. Y, y después de, de, siguió eh, siguió avanzando hasta llegar a Latinoamérica. Eh, Exactamente. Yo lo que veo es que desde Venezuela, en Venezuela como tal, ellos no enfocaron su estrategia para un, un país tipo el nuestro, sino que es consecuencia de, del mercado latinoamericano y de, y de lo que estaba sucediendo, digamos, en este país. Su principal objetivo era o es Brasil. Ellos entraron por ahí, por Brasil y por Colombia. Fueron sus dos primeros mercados.
1: Incluso ellos, ellos lograron poner una una manufacturera en Brasil.
0: Ah, ellos sí hicieron una fábrica ya. No sabía.
1: Ellos hicieron una fábrica en Brasil incluso. Eh, así que sí, imagínate, si ya eran baratos poner una fábrica en Brasil para distribuir a Latinoamérica les iba a salir muy bien. Bueno, les está saliendo muy bien, bastante bien. Esto, pero bueno, ya hablando
0: el, el, en general, El boom de Xiaomi en, en Venezuela, yo, yo recuerdo muy bien este, cómo sucedió, porque yo me acuerdo que una prima mía, <ríe> este, ella me está pidiendo consejo de, ay, ¿cuál teléfono me compro y tal? Y ella me muestra, mira, este Xiaomi. Imagínate, era, no sé, creo que era 2000... 16, 2015. Estaba en la universidad todavía. Eh, okay. Me pasó una imagen de, del teléfono y yo digo ¿qué es Xiaomi. Eso es chino. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ahí mismo. Esa fue, ese fue el, pre, el primer prejuicio que, que le lancé. No, vale, no compres ese teléfono. Ese teléfono es chino. Eso es de mala calidad. <risa> Ella. Eso es un blue. <risa> Cómprate un blue. <risa> Cómprate un blue mejor. Ella, sí. a pesar.
1: Que sabes que es malo, pero mejor. Malo conocido que bueno por tuvo, conocer Yo tuve un Blue
0: y no tengo nada en contra de él Fue un buen teléfono no. y Bueno, le, dio, le di descanso en paz Este, a lo que okay. prosigo Con mi historia es que mi prima fue Terca y ella sí decidió Comprarse ese teléfono Y resulta okay. que el teléfono era una maravilla No sé, creo que era el Mi 6 5, algo así Ella que me con el teléfono Porque ofrecía mucho más De lo que ella podía obtener en otro teléfono ella quería memoria, el teléfono tenía bastante memoria. Quería una buena cámara, el teléfono tenía una buena cámara. Y son esas cosas que tú dices, ¿cómo, cómo fue capaz de, de, de suceder todo esto de Xiaomi? Y Venezuela ni se enteró de que, de que este tipo de teléfono este, o esta, esta empresa venía en camino. Y ya más tarde, ya, ya, ya llevando esta historia, digamos, a la actualidad, eh, cuando, cuando mi esposa se enfrenta o tiene la necesidad de comprarse un teléfono, lo primero que vemos en el mercado obviamente era a Xiaomi, entonces vemos toda la marca Redmi <ríe> porque como decía el, el, la calidad que ofrece es, es absurdo con, con respecto a, a los competidores
1: ahora ya bajo esa premisa ¿tú crees que Xiaomi pronto va a superar a Samsung en Latinoamérica?
0: evidentemente es un tema de quién agarra un pedazo más grande de la torta, ¿no? Porque ya crecer, crecer en, el, en el, la industria de teléfonos no se puede. Sí, digamos, es como. Eh, es como cuando. Antes de los vehículos eléctricos, obviamente. Es como cuando la, las marcas de, de, de fabricantes de automóviles llegaron al punto de que ya todo el mundo tenía un carro y que ya no. Bueno, no todo el mundo. La mayoría de las personas tenían un carro y no necesitaban cambiar de carro constantemente, llegó una fase de estabilización del mercado. Eh, donde lo que hacían era repartirse quien tiene más quién tiene más ventas al año, ¿no? Así está pasando actualmente con, con los teléfonos celulares. Con los teléfonos celulares. Con los teléfonos inteligentes. <risa> Se me salió el Nokia. <risa> <risa> bueno, ya está sí. viejito,
1: ya te entiendo, ya te entiendo.
0: <risa> Eh, con, lo, con los teléfonos inteligentes, que ya, ya no hay más eh, mercado que crecer, sino qué torta, qué pedazo del mercado hay que repartirse. Eh, evidentemente, Xiaomi tiene, la estrategia de Xiaomi ha funcionado en países de latinoamérica, pero como tal, sí puede que funcione en, en esto tipo en este, digamos, en estos países, pero el mayor reto sigue siendo Estados Unidos. Un momento que se me apagó la cámara.
1: Exactamente. Ah, coño.
0: Volví. Otra vez volví. Se me va a apagar la cámara. Ok.
1: Pero Estados Unidos ya siempre ha sido muy difícil. No solamente para Xiaomi. No, sino en general. Para, todo el mundo. para Samsung, para Huawei. para el, O sea, en general. Es como... No sé si sabías, pero en China pasa todo lo contrario. Obviamente Apple es una empresa de Estados Unidos. Es la que más mercado tiene en Estados Unidos. En China, todas las marcas que son originarias de China Son las que tienen mayor cantidad de mercado Como lo son no solo Xiaomi, sino Oppo, Vivo Todas esas marcas que nacieron no hace mucho Y son más populares que la misma Samsung Samsung no tiene mercado en China Porque las marcas chinas no la han dejado crecer Samsung ya básicamente se rindió con China Entonces, esto sí, tiene sentido lo que dice de, de que el mercado ya ahorita está sobresaturado, ya quiero que todo el mundo tiene un teléfono, no creo que estén pensando pronto en cambiarlo. Sí,
0: Así que, sí bueno. eso eso también, este, ya ya lo que se llama la obsolencia programada, ya no funciona con los teléfonos inteligentes. No, normalmente, bueno, yo me acuerdo cuando empezó esta cuestión del teléfono inteligente, la gente cambiaba de teléfono... Eh, Anual, sino semestral O sea, era que si tengo un BlackBerry Y oh, bueno, ahora quiero el BlackBerry sí, vivo sí, sí. El, el, pues, vivo Quiero sí, el BlackBerry sí, sí, otro sí. El... <risa> Nunca tuve un BlackBerry, así que Yo tuve tres Y te diste cuenta que la, la bolita Es asquerosa, ¿no? que El peor invento de BlackBerry Yo nunca Ber tuve
1: bolita, <risa> siempre tuve el cuadradito Y era lo mejor del mundo Tú estás celoso, estás envidioso, estás envidioso <risa> Yo me quedo con mi Nokia sí. <risa> sí, ya vi
0: <risa> Ahora, de, bueno. a, aquí a, vamos a llevarlo a un plano más personal ¿Cambiarías tu teléfono actual por un teléfono de Xiaomi? Bueno,
1: ahorita yo tengo un iPhone viejísimo De 2015 Ajá. Tengo un iPhone 6S Así que yo creo que sí lo cambiaría por un Xiaomi Completamente Pero no solo porque este teléfono sea viejo Sino porque creo que en la actualidad Apple ha hecho de que tú de verdad para disfrutar de todo el de todos los beneficios que te da vamos tienes que tener por lo menos dos productos Apple y no solo eso sino que ahorita en Venezuela aquí nosotros no tenemos eh, todos los beneficios que Apple sí, Apple es brinda. un poco
0: complejo no porque tienes
1: por ejemplo no. yo no puedo pagar con PayPal a través de Apple. No, no puedo que tener una no tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces, por favor, sí, aquí sí me cambiaron. Un
0: un GoFundMe. <ríe> Santiago. <ríe> para que Santiago tenga su tarjeta de crédito. Es más, voy a poner aquí. Quiero
1: que tú pongas aquí una foto del Redmi Note 7, que por cierto es uno de los mejores teléfonos vendidos de la historia. Porque yo me quería comprar ese Redmi Note 7. Yo estaba enamoradísimo de ese Redmi Note 7. ¿Por qué? Porque esto es muy meme, pero de verdad, la calidad-precio que tenía era increíble. Solo que bueno, nunca, nunca pude conseguir el dinero suficiente. Pero, pero sí, sí me lo compraría.
0: Okay. En mi caso yo creo que... ¿Y tú? Bueno, ya yo tengo más de un año con mi teléfono. Ya obviamente a nivel de software está empezando a quedarse retrasado. Eh, a nivel de hardware bueno, lo, lo más innovador que hay ahorita es el 5G y en Venezuela no se asoman Ni vientos de que no. va a venir esa tecnología pronto eh, A nivel de software me, me, se, me está, se me está complicando se, se está quedando pegado Así que obviamente la, la, la respuesta sería es Si lo que yo voy a sustituir O sea, si ese es Xiaomi Xiaomi este, Es compatible con lo que me gusta De Android Porque yo he ten, yo, bueno, yo he manipulado a Xiaomi no, Nunca he tenido uno, pero sí El de mi esposa, el, el de mi mamá okay. este Sí veo que su interfaz No me gusta A pesar de que tiene okay. muchas eh, Ventajas con respecto a, a la Interfaz de, que viene de Android eh, Creo que Tengo una costumbre ya De, de lo que venía haciendo Android Durante todo este tiempo Obviamente uno aquí pues habla aquí. desde Desde el lado de que Tendría que comprarme un teléfono nuevo, entonces posiblemente sí lo compraría, pero preferiría otro teléfono.
1: <risa> ok, ok.
0: Y bueno, yo, yo creo como que, última cosa... Yo creo que también es importante preguntarles a ellos, a ustedes, si ustedes cambiarían su teléfono actual por uno Xiaomi. dejen su O si ya tienen un
1: Xiaomi. <risa> o bueno, si, si porque si te acabas de dar cuenta, me acabas de decir que tu mamá y tu esposa sí, tienen ya. un Xiaomi no, mi,
0: mi mamá, mi, mi esposa, mi prima, eh, mi papá, creo que sí, creo que, creo que el título va con mi es, familia Está perfecto
1: el título Yo también conozco, creo que, no sé, cinco amigos cercanos tienen todos un Xiaomi Y es increíble porque es como, no, no, en serio no conoces otra marca ¿sabes?
0: <risa> no es que no conozca pero otra parte, bueno. es que el precio.
1: <risa> el precio, el precio. Y Venezuela. Eh, pero bueno, entonces sí, eh, queremos saber si ustedes tienen un Xiaomi o si se comprarían un, un Xiaomi. O si regalarían un sí, Xiaomi.
0: ¿Sí? Oye, <risa> es, un, es un buen regalo, ¿viste?
1: Sí, sí, me parece que es un buen regalo.
0: Bueno, gracias por escucharnos. este Nos vemos en el próximo episodio de Timeline. Este, ¿Quieres decir algunas palabras para despedirte?
1: Uh, creo que no. <risa> Gracias por escuchar. Gracias por escuchar y bueno, dejen
0: ahí, esperemos dejen que ahí en gustado. los comentarios este, qué opinan del episodio, qué podemos mejorar, cómo podemos seguir este, realizando videos para ustedes, qué temas quieres que, quieren que conversemos aquí. Y chao, chao. Bueno, saluda a tu Yo del Futuro para cuando tengamos 100 mil suscriptores. Hola, Yo del Futuro.
1: Gracias está por grande.
0: hacer esto, vale. Hombre. Es, buena
1: idea. Es, es, mejor, es mejor que estés haciendo esto que estar viendo. Sí, chamo,
0: perdiendo el tiempo por ahí. Ahí está. Es más, mil, 100 mil sí suscriptores, 100 mil suscriptores. Tu plaquita va a venir pronto.